0: En
1: podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
0: Så där, ja. Då är vi startklara och redo. Eh, Johanna Lagus eh, gjorde en sen ändring här i mitt att, eh, Det blir rätt information. Ja, det är viktigt. Ja. Hur är läget? Det är ju lönefredag.
2: Ja, det är precis. Det är toppen.
0: Är du en sån där som liksom spend it all?
2: <laughs> Nej, ja, jag har varit. Men mm. jag vill börja tänka. Ju, mer, ju äldre man blir så mer inser man att man också behöver spara till pension. Finns,
0: exakt. Det finns räkningar och pension ja. och, och skatter och alla möjliga grejer Så är det. Mm. Mm.
2: Men det är ändå skönt att få in lite nytt cash-
0: jag tänker annars att eh, gruvarna borta investerar i lite växter till sin cell hemma.
2: <laughs> ja, just det. <laughs> det är ju ja.
1: nice. Ja, ja. absolut. Nej, det blir blivit en uppryckning där. Det är en målat och grejer. Så får se om jag kör där hemifrån någon Aha. gång. Ja,
0: ska ni... Skämdes frugan efter inslaget, eller? <laughs> <laughs> Nej, då.
1: Men ja, vi har piffat upp det lite. Gardiner och grejer. Så. Ah, ja, Jag ser fram emot
0: nästa gång du är med på länk. Mm. Så ska vi se om det stämmer, Elin. Mm.
2: <laughs> oh, jäklar, vilken press nu då. <laughs> eh,
0: Ni ska känna er väldigt välkomna i alla fall. Vi har ett kul fredagsprogram. Brukar ju vara lite extra kul på fredagar, tycker jag. Eh, där vi har många intressanta gäster- eh, Först ska vi snacka lite STHL. Där AK ändå tog din gamla klubb. Tredje då segern. Det. det var den ändringen jag gjorde för det stod andra. <laughs> ja, det är ju viktigt, viktigt att det blir rätt. men Slog HV71 hemma, ja. men, och det är klart att det är bra för självförtroendet såklart. Men vad väntar för AIK nu? Hur mm. ser det ut, kvalet och så vidare?
2: Mm. Ja, men kommande två veckor så är de ju spellediga då, för att det är kval från Division 1 och uppåt om vilka som ska liksom få möta då AIK och HV71. Så att AK kommer väl att träna på nu och liksom scoutar mycket potentiella motståndare säkert. Igår var det match i Haninge. Eh de mötte Haningen Skellefteå, Skellefteå är väl en potentiell kandidat som de skulle kunna möta så att det är väldigt det på.
0: Är det två platser i SDHL som är står på spel?
2: Mm. Ja, så är det. Så att mm. man lag tio möter eller lag 9 eh, får välja. Jag tänker att lag tio får möta den som blir över av de två av bästa lagen från division 1. Och det är lite playoffrunda nu i bästa av tre matcher så playoff ett och sen så playoff två. Och sen har vi två lag.
0: Finns det något lag topplag från division 1 som du gärna som tidigare AK-spelare ser de här ska de inte möta?
2: Ja... Nej, så det tycker jag faktiskt inte För att man måste ju slå alla liksom Och det finns många bra lag Men det gäller att inte liksom in sig på Vad man tror att man inte kommer klara Så att det skulle jag inte säga Men som, det hade varit kul att få upp SSK tycker jag mm. um, De är en bra klubb som liksom har satsat mycket på sina damer På ett bra sätt de senaste åren så att, Och de har sett riktigt bra ut nu I sin liga Så att, um, om man får hoppas att något lag ska gå upp inte på bekostnad av ARK, så kanske det är SSG, då.
0: Ja. Mm. Eh, och eh, vi blickar uppåt i tabellen. Luleå överlägsna ser eh, serievinnare. Finns det någon fara där. det? De har ändå tre poäng för mm. eh, Modo. Och finns väl... Och är har ändå... Inte jättemycket som talar för att de inte vinner det som SMU.
2: Nej, verkligen. Och det har sett sig ut så de senaste åren. Men i år har man ändå tyckt att de har svajat lite. Eh, och kanske inte resultatmässigt alltid. De hittar ju liksom sätt att vinna på. Och sen har de väldigt duktiga, alltså skickliga individuella spelare. Som kan liksom avgöra en match trots att det står och väger. Men... Eh, ja, vi får se. Det Kanske att något lag kan liksom hitta formen till slutspel och i slutspel kan ändå allt hända men de är såklart megafavoriter.
0: Ja och vilka är de främsta utmanarna då?
2: Mm, jag skulle säga att det är faktiskt eh, Modo eller Brynäs eh, skulle jag absolut säga. Eh, Modo har sett riktigt bra ut, har ett väldigt bra lag liksom, från första till fjärde linan och eh, två väldigt bra målvakter. Switch första målvakt i landslaget bland annat, Andrea mm. Brändi. Så att eh, får de eh, till spelet där så tror jag att de kan bli farliga.
0: Härligt. Mm. Eh, slutspel och eh, negativt kval som ja. stundare. Vi
2: kan nämna att det börjar ju faktiskt ikväll eh, ja. samtliga kvartsfinaler. Och, eh, nytt för i är att det är bästa av fem matcher eller för tre även i kvartsfinalen som det även är i semi- och eh, final.
0: Bra, då är det ju Superfredag i dubbel bemärkelse. Ja exakt. Härligt för alla hockeyälskare. Mm. Eh, vi ska också ta en titt på LOC. Det har ju eh, blommat upp en debatt här kring eh, lagets klubbmärke. Jag har kommit in en motion att också överge dagens märke och att återgå till den tidigare versionen eh, som man spelade med bland annat under en retromatch. Vi ser ju bilden här eh, som visar originalet. Eh, och sen då förslagen eh, som eh, ja, men framförallt i supporterforum. Då. Ja, jag är ju, eh, är ju partisk så att jag gillar ju förslaget bäst av de här tre.
2: Mm, vad tycker du, Knikten?
1: Ja, spännande. <hör> jag lutar nog åt original. Dels gillar den här runda formen. Eh, sen ser den lite mer retro ut, det här lejonet, än den här nya, arga lejonet i support. Ja,
0: du menar alltså att det är ett lejon längst till vänster? Man <laughs> ser
2: inte riktigt det. <laughs> det är lite så Jag tycker... målat av en... Förskoleklass.
1: Ja.
0: Ja. <laughs> Nuvarande, alltså liksom no offense, ja. men det, det känns lite uh, paintbrush. Ja, Windows de, 98 äh,
2: Verkligen. Men jag tycker också att supporterförslaget faktiskt är starkast här. Det känns som att det är typ olika färger. Alltså också inte olika färger, men olika ton av den blåa. Tycker inte ni att originalet ser lite ljusare ut? Jag gillar den, den mörker det. Mörkare. <laughs>
0: Det var många frågor där, i,
1: i en.
2: Ja, men ja. Jag tycker att originalet ser lite ljusare ut.
1: Ja, men det håller jag med om. På ja. något sätt ser det mörkare ut. Mer mörkt mm. Jag röstar på padre. Ja, jag med. Och förslag nummer ja, tre. Ja. Ja. Nej, original, det byts för många klubbmärken mm. nu för tiden, tycker jag.
2: Ja, ja du menar så att det här har man haft, så det är tekniskt sett inget byter. Ja, kan man, gå, kan man gå
1: tillbaka till det som är skapat <laughs> först och som ja. man gör det
2: Ja.
0: Hur mycket ska man lyssna på supportrarna i den här typen av frågor?
1: Ja, men det är klart. Om det är någon man ska lyssna på så är väl supporterna. Så mm. det är klart de ska få säga sitt också. Sen är det en känsla av att supporterna ofta vill också åt rätt håll. Men det ja, här är ju en modifikation av det kan man säga. Så ja, det Ser väl också hyfsat ut.
2: Mm. Man kan lite gärna laddum. byta. Ja, ja, ja precis. Ja, man kan ta lite lärdom från förallunda. Eh, lilla debakel med klubbmärket när man kanske inte lyssnade på supporterna alls. Ja. Och sen fick man ju göra om hela allt hopa Så det är väl jättebra.
0: Det var lite det som var min följdfråga. Det brukar ändå landa i supporternas vilja. Så att, och det är ändå de som ska köpa merch också.
2: Mm, så är det.
0: Vi har med oss morgonens första gäst. Det är ett välbekant ansikte i form av Abris. Som har sett ja, men bra hockeymisstänka. Det var ju ändå... De två topplagen just nu i SHL Växjö mot Färjestad och där Karlstadsgänget ändå drog det längsta stråt. Vad, Vad tänker du om matchen så här dygnet efter?
3: Ja, det, var, det hände ju en hel del kan man väl säga. Det var en match som tog två timmar och 45 minuter och det är inte så ofta man är involverad i en så lång match om det inte är en sån här slutspelsförlängning. Så att, det fanns en hel del att summera men jag kände väl att jag somnade med ett leende på läpparna i alla fall igår. Det var en jätteunderhållande match, två jättebra lag, fullsatt arena. Ganska grinigt också så att det är väl slutspelskänslor i luften. Jag hörde av er tidigare här att det började redan i, i kväll.
0: Ja, men korrekt. Det gör ju det. Du var inne på det där med alltså det här kan ju möjligen vara en kommande finalserie. Var det lite extra ställningskrig och lite så här slutspelsfeeling, tycker du?
3: Ja, men det var faktiskt det. Det var väldigt så här tjafsigt och bråkigt och bökigt. Och vissa kanske kan tycka att det är lite puntigt också. Så Framförallt i andra perioden så var, det ju, så var det ju väldigt mycket bråk efter avlåsningarna framför respektive målvakt där och så Sen tycker jag väl domarna gjorde det väldigt bra som, som inte tog allt för många utvisningar utan man markerar väl mot dem som, som råkar mest och tog marschen två tvåa på de typer. Så att det blev ju, det blev, vi fick ändå se alla spelarna de flesta spelarna på isen i alla fall.
2: Det var en väldigt bra målvaktsmatch också. Karin Bom och Emil Larmi respektive mål. De har ju varit viktiga för både Växjö och Färjestad och liksom nela av hösten. Men vilken målvakt tror du kommer bli viktigast för sitt lag i en potentiell final?
3: Ja, det är ju lite som att välja bland sina barn det där nästan. Alltså, man gillar ju båda skarpen. Det är klart, Larmi är ju är otroligt spektakulär och kan ju verkligen göra de här... Ja, räddningarna, ytterlägerna och showar lite grann och sådär visade ju redan i, i för, för ett år sedan att, att han är definitivt en guldmålvakt så måste jag lyfta fram en av dem så, så säger jag ändå Larmy.
0: Och vem av dina barn är alarmer då? <här>
1: <här> <här> <här>
3: de kan jag inte välja mellan faktiskt.
0: <här> <här> Ab-
1: Abris, det var en massa strun med klockan jag vet inte om vi har kommit fram till vad det berodde på där, har du, har du gjort det?
3: Nej, det kom som grädde på moset där efter alla andra händelser så kom det också en klockfåda som jag inte lyckades reda ut igår riktigt. Det var ingen som hade något riktigt bra svar. Jag var i kontakt med Växjös eventavdelning som, som, som sköter sekretariatet där och de hade egentligen ingen riktigt bra förklaring. Jag såg att domare Torsbrink hade någon typ av förklaring i våran... Tidning eller domabasen, Torspring ska vi säga, hade någon förklaring men jag, först- jag varit inte så mycket klokare på den heller. men Det som hände var i alla fall att eh, två minuter försvann lite grann. För att jag var själv på väg ner i hissen för att göra de här flashintervjuerna och när jag, kom, när jag åkte därifrån så var det typ sex minuter kvar och när jag kom ner var det tre och en halv kvar. Så att eh, så lång hissfärd var det inte. Men det var två minuter som försvann där, men det korrigerar de ju till då.
0: Um... Färgstaden som kom till den här matchen med fyra raka förluster i just Växjö. Det är ändå ett styrkebesked att lyckas vinna då tänker jag. Och lite där med idrottspsykologi inför kommande slutspel.
3: Ja, jag tror det var en jätteviktig seger för, för Färjestad och sättet också som man, som man gör det på. För det var ju en sån här match som där Färjestad var bättre i första perioden. Man, man gick ju, man får käka väldigt hårt. Något sätt man ska störa Växjö på så är ju liksom att och pressa deras backar så att de inte får lugna upp spelen och, och kan dirigera spelet därifrån. Och det lyckas man med bra i första perioden. Sen, sen tog ju Växjö som är ju fenomenala på att liksom brida runt en matchspel så att det ändå blir på deras villkor. Och det kändes väldigt, väldigt mycket Växjö seger in i tredje perioden där. Men sen gör Färjestad två mål där eh, vänder runt den matchen första en gång och sen då vinner i, i straffarna så jag för att det var mentalt otroligt viktigt för, för Färjestad för jag tror att de här två lagen kommer att mötas i final sen
2: eh, Vad har du att säga om eh, Färjestads powerplay då? För de har väl typ dryga 58% på de senaste sex matcharna sånt där, sju, sju mål på tolv ja. försök Hur, vad tycker du de om det?
3: Ja Ja, det har ju lite ketchup up effekt där. Det har varit lite si och så fram till dess. Och sen plötsligt så, så går, går det mesta in då. Och det, det är lite svårt att förklara det där riktigt. Jag tror att det handlar väldigt, väldigt, mycket om självförtroende. Sen är det klart att man har väl tränat och, och ändrat lite skir och sådär. Och, och försöka göra på lite annat sätt. Bytt lite personal och så. Men i stora hela så... Min känsla med powerplay är mycket att när, när det väl rullar på så... Så, så ger det ena det andra och vice versa lite grann. Så att jag, jag tror att det är mer att man, man kanske får betalt. Man spelade nog lite bättre tidigare också. Men inte fick riktigt samma utdelning. Så att, det är nog retroaktiv utdelning skulle jag säga.
0: Eh, och det var ju David Tomashek som avgjorde i straffläggningen. Kanske största sen var ju Micke Linkvist som... Eh... Tog sig upp på 200 poäng. Fördelat på 100 mål och 100 assist. är En liten favorit faktiskt, SHL till mig. Jag tycker han är underskattad och gör ett jäkligt bra jobb. Ofta i en tredje eller en fjärde femma.
3: Ja, alltså för mig är Micke Lindqvist ganska mycket spetsspelare egentligen. Sen, sen har väl haft. Jag, jag tycker att han kan bli, liksom falla ifrån lite grann i matcherna ibland. Mitell petade ju honom till och med här en, en, en sväng under, under säsongen. Ja, när han kom till Färjestad gjorde han ju dundersuccé som, som målskytt och så där. Och, och det är väl där Färgstad ser honom. Men, men man har väl inte varit helt nöjd. Tycker att han behöver bli lite intensivare, lite, jobba lite hårdare och så där. Och, eh, nu har han ju fått in de delarna i den här Det gav ju verkligen effekt. Han har verkligen tagit till sig och liksom jobbar mycket bättre. Och nu har det även kommit liksom utdelning i form av, form av mål och poäng här på slutet också. Så att det är ju, ja Ska vi ranka topp tre trevligaste spelarna i SHL så hamnar ju Micke Lindqvist väldigt högt upp på en, sån, på en sån lista. Det är ju liksom en, en, en spelare som man verkligen liksom unnar att det ska gå bra för.
0: Man skulle nästan vilja ha den listan fast tvärtom. Topp tre otrevligaste i SHL. <laughs>
3: Jag kan fundera ut den till, till något annat program kanske.
0: <laughs> du är eh, på tal om att läsa då, eh, i eh, bloggen som du och, och Ros driver eh, att Färjestad är på jakt, jakt efter en superback till nästa säsong. Eh, första frågan här, varför väljer man att inte förlänga med amerikanska backen eh, Jeremy Grullo? Vad är det som inte har funkat där?
3: Nej men jag tror väl att man är nöjd med hans spel men sen handlar det väl också om en, en, en prislapp och hur man vill bygga sin, sin, sin backsida. Det är ju svårt att ha både liksom hängslen och livrem där och, och klart ska man, ska man satsa på en Teodå Länström eller en liknande back, alltså den backtypen eller den kostnadsbilden det är klart att då måste man ju snåla någon annanstans och då känner man väl kanske i det läget att det är den informationen vi har fått i alla fall att man, man väljer att inte gå vidare med Göransson och Rolå och istället lägga de pengarna på på en back istället. Man ska ju gå med Sju backar också. Det tanken i alla fall istället för åtta som man har haft i år.
0: Finns det något drömnamn tror du bland Färgstad-supporterna eller är det någon från andra sidan Atlanten som man kanske inte har stenkoll på?
3: Nej men vi har ju alltså, en sån som Lukas Carlsson till exempelvis som spelar AL rätt många år nu som Mittell hade i Chicago en sväng. Det, det, där skulle jag kunna tänka mig att Färjestad är jätteintresserade De har gjort väldigt, väldigt bra i AL och, och inte riktigt kunnat etablera sig i, i NOL. Sen är det väl klart att en sån som Teodor Länström var ju en, en fans favorit och har ju haft en ganska tuff säsong där i, i Genev. Så att det är väl också ett sånt namn som man drömmer om att han kanske ska bryta sitt kontrakt och komma tillbaka igen.
0: Mm. Eh, till sist Abris, vi börjar ju närma oss sluttampen eh, här, här i SHL. Vad kommer du lägga ditt fokus nu här, här, i, i slutomgångarna?
3: Ja, jag fick lite mer smak på toppmöten nu. Man brukar ju fokusera mycket på bottenstriden, här, men det var också väldigt kul att se två riktigt riktigt bra lag och riktigt bra hockey. Men, men jag skulle väl redan på lördag ska jag ner till Malmö och se Malmö Rögle, då, ett riktigt så ångestmöte. Så att jag tror att det, det kommer att bli mycket fokus på, på kvalstriden där och sen brukar ju topplagen få sitt under slutspelet där. Då blir det väldigt mycket fokus på, på dem.
0: Eh, och vi tar väl vid Det var ju full omgång ju eh, HV71 eh, förlorar nu på hemmaplan Man gör det eh, förvisso en väldigt tajt eh, Tillställning mot Timrå med, med 3-2 Men det är ju de här berömda Fem poängen då För att ja. Malmö förlorade och man tog ju inte Tillfället i akt då och knaprade ihop lite pinnar
2: Nej exakt Det är ju det vi har sett sedan september i princip Och nu börjar ju också tiden rinna ut För HV71 Och det vore ju Ja, vi kommer ju närmare nu ett kval och då blir det ju både damerna och herrarna på näst sista platsen och ett kval samtidigt. Så det kan ju bli tungt för föreningen bara överlag. Men ja, jag ser inte mycket i deras spel heller som talar för att liksom, de kommer fixa det.
1: Nej, de hade ju chansen nu. Modo förlora, Rögle förlora, de tog visserligen en pinne. Malmö förlora, Örebro vann visserligen. Vände mot Leksand och vann med 2-1. Men Örebro har jag nästan räknat bort därifrån. Från den striden de kommer nog klara sig. Så det är verkligen dags för HV att plocka poäng nu. Men det börjar mer och mer se ut som att de inte kommer ta sig över.
0: Ja, och nu eh, satsade man på eh, Johnny Orzio. Eh, han eller Dickov, vad, vad ser du där? Eh,
1: Dickov tycker jag. Han har ju verkligen fått ett lyft. Eh, blev ju sirsatt i Frölunda, gick till HV. Och eh, har ju varit en av seriens... Faktiskt bästa matcher, bästa målvakter statistiskt sett eh, sen dess. Eh, nu stod det Orteo igår och eh, han ger ju ett ojämnt intryck. Jag tycker man ska gå för Dickom nu.
2: Mm. Ja, jag håller faktiskt med. Han har sett mycket tryggare ut i HV än vad han gjorde i, i Frölunda och har väl själv sagt det också tror jag, i, i någon intervju att eh, han känner att han har liksom hittat eh, ett lag där han kan ja, vara den målvakten ut, vad den han vill göra.
0: Jag har en take kring HV71. Alltså, mm. De är ju upprörda i stan, det är uppenbart. De, de liksom accepterar ju inte att det är andra raka säsongen där det ska men troligtvis bli negativ kvar. Det är väldigt mycket fokus tycker jag på Kent Norberg, på ja, men så här saker som kanske inte drar sporten här och nu. Att man kanske som HV-supporter ska släppa det lite mentalt. Och nu är det liksom 100% stöttning till spelarna på isen. för Jag tror att det kan vara det som eventuellt avgör HV71 Söder.
2: Ja, det är ju väldigt viktigt i alla fall att ha liksom, supporterna på sin sida. Och jag vet inte riktigt hur mycket det stör, men det är klart att det har, alltså, spelar in. Absolut att det är en faktor liksom, att det är det lite splittrat. Liksom, och att man känner att, eh, ja, att det liksom inte finns det här genuina stödet eh, i ryggen. Ja, mm. känns
1: ju också som att det är lättare sagt än gjort. Alltså. Mm. Man förstår ju supporternas frustration. Jo, jo men, men en del äh... ilska
0: man får lägga undan. Och sen ja. kan man plocka upp den ilskan om ett par veckor när grundserien är färdigspelad. Då kanske man summerar. En elfte eller tolfte plats istället.
1: Mm. Ja
2: fokuserar lite på det som är här nu och det ska ändå göras på isen. Liksom. Mm. Mm.
1: Nej, det hjälper inte att upp nubben nu. liksom.
2: Men vad skulle du säga? Du är en liksom så himla bra koll på, på trupper och sådär att de är liksom den dyraste truppen då. och sen så kikar du på namnen. Är, det, är man liksom överbetalad eller är det så pass bra spelare som egentligen bara underpresterar?
1: Ja, det är väl många som har haft synpunkter på Kents lagbygge och att det kanske har plockat in en väldigt många meriterade och bra spelare men kanske inte fått dem att klicka tillsammans och det är väl det man kan ha synpunkter på att uppenbarligen så har ju inte det funkat som ett lag lika bra, men spelare för spelare så ska de absolut inte behöva ligga där nere som de gör mm. men det är klart spelarna har också ett ansvar, de har ju också underpresterat på isen.
2: Ja, åtta matcher kvar av det. då, här mm. för nästan alla
0: vi får se om de eh, någon gång åtminstone kan vara kanske två eller tre poäng bakom. Eh, det blir väldigt spännande. Men det är alltid jämt om de där fem poängen då, upp till, eh, till Redhawks. Eh, Läxan måste vi ju snacka om. Eh, vi har ju skämtat lite om dem eh, när de började livea slutspel att det gick inte så där jättebra. Och nu är det sjunde raka förlusten förvisso blev det väl en poäng här då mot Örebro torska efter förlängning. Men det går tungt för läxan. Man rasar ju snabbt i den här tabellen också när tre uteblir. Nu är man ju nere på en åttonde plats. Luleå passerar det ju.
1: Mm. Ja, alltså sjunde raka förlusten. Ändå så tycker jag att gårdagen var ett steg framåt egentligen. Det
0: tyckte Charles Bergen också. Ja. Mm.
1: Och eh, faktiskt, nu, nu vände jag det och vann, men om man bara ska försöka zooma ut och se bort från resultatet så tycker jag att man såg tecken på att Leksand var lite tillbaka i, i samma mod som de var när det gick så bra. Och, ja, jag tror nog att den där förlustsviten kommer brytas snart faktiskt.
0: Ja man åkte ju på en, en felaktig offside också eh, som, som Berglund eh, rätt skämtsamt eh, påpekade vad skulle han ta det var en uppe på domare och något nacksving men ja. det glimten i ögat det ska tilläggas <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Inte hans bästa uttalande men eh, ja den var väl ganska solklar
0: mm. Som slut ja, ser men... ut nu en tänkbar åttondelsfinal också mellan Örebro
1: och Leksand
2: mm, Det har inte lexan jättebra historia mot Örebro heller
1: Nej, Örebro de, de har är väl... övat på slutspel ju.
2: Ja, just det, precis. Så Då borde man klara av det mesta. Nej,
1: men Örebro är väl ett litet team. Jag kommer inte ihåg exakt statistiken men läxan har haft jättesvårt mot just Örebro. Mm. Eh,
0: och och det... Örebro 11 poäng nu ner till kvarplats.
1: Ja. Mm. ja, men som sagt jag tror att de kommer greja. Det är ju 11 poäng ser vi och sen är det ju även tre lag där. Eller fyra lag som ska passera dem. Så det räcker väl med att Ta en seger till för ja. att klara sig. Mm. <laughs> oh. eh,
0: och det händer ju rätt mycket kring Örebro. Eh, dels då sportsligt. Eh, det har ju eh, läckt ut att eh, Oskarshamns eh, forna målkung får man väl säga. Mm. Inte den här säsongen. Patrik Halkvist han spelar ju inte heller mot Luleå. Men eh, att han har sagt ja då. Att, att spela eh, med Örebro kommande säsong misstänker. Alltså förutsatt att Oskarshamn då tillar ur. Ja. Och det har väl inte mottagit där jätte. <laughs> Det är bra kanske bland Oskarshamns-supporterna som menar på att fokuserar du på att lösa ett nytt kontrakt med vårt lag? här ja. Är det ett problem när det läcker ut att spelare liksom redan är klara med 8, 9 omgångar kvar. Och dessutom när man spelar i lag som är sitter i skiten
2: Exakt. Det är det som är känslan här, skulle jag säga. Eller varför man blir liksom extra upprörd för att det här händer ju alla lag. Eh, och, men är det liksom i ett skelleft som ändå ligger bra till, och sådär. Och man vet att man kanske kommer byta ut en hel del spelare. Då är det kanske inte lika känsligt även om supportrar alltid kommer säkert bli irriterade. Men just i Oskars hand som ska liksom kriga för sin sin överlevnad och det är deras egentligen bästa spelare och han skrev på ett eh, kontrakt 2028, eh, liksom i 2028, liksom i förra året var det va eh, så att det säger mycket om då att han liksom skulle helt plötsligt bara vilja sticka någon annanstans men sen vill han väl spela i liksom, Sveriges högsta liga och skulle de åka ut så Ja, då kollar han väl omkring, liksom. Så. Ja,
1: Han har ju varit en av SHLs bästa allra bästa spelare de senaste två säsongerna in, inför den här. Mm. Sen har ju den här säsongen, precis som för de flesta spelare i med han har ju underpresterat grovt. Inte alls levererat som man har hoppats. Och nu går han ju dessutom skadad, vilket kanske eldar på supporternas känslor ännu mer. att Han kommer inte ens kunna vara med och göra skillnad. Men det är lite don't hate the player, hate the game här. Liksom, att, mm. att det, att det är så branschen, branschen funkar på gott och ont.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Och det har
0: också ryktats kring eh, GM Stefan Bengtsén. Att han ska tvingas att avgå. Det är en uppgift som har dementerats eh, av ordföranden Ulf Rolén. Det skedde igår till UFRE Play. Eh, men det har väl också meddelats att det ska komma en ny interim-vd också. Eh, vi tror lösningen kommer uppskattas uppskattas, slutsetat. Eh, så att det händer saker i Örebro.
2: Ja, det måste man säga. Kunde ju börja liksom eh, skvallra som platsen på kontoret också. <laughs> Då...
0: Det är sig fokus på fel ställen <laughs> under säsongen. Ja. Skeleftio städade av Modo med 7-3. Fick Modo käka upp CHL-förlusten möjligen? En imponerande insats av Skeleftio. Vad sa vi? Var det tio olika mål Skittade på tio mål?
2: Ja, exakt. Ja. Det är enligt uppgifter. Men jag har inte kunnat kolla
0: uppgifter. Det var inte jättesvårt att kolla upp.
2: <laughs> ja, men Jag har läst det på Twitter om jag ska veta.
0: Okay, om du läste på X som det nu heter så kanske det
2: inte stämmer. Då. Jo, Jag har på mina källor där. Nej, men om det är så så är det. Ju såklart kul eh, att de får igång många målskyttar i båda lagen men eh, Modo kom väl ut starkt de gjorde väl 1-0 va? Eh, men sen så det höll väl Skellefteå i taktbyggnad ändå.
1: Ja, jag kikade faktiskt på den matchen igår och det var ju egentligen Skellefteå för, mm. för hela slanten. Även om Modo ja, tog ledningen och sen gjorde något, något försök. Men eh, jag såg de här lagen mötas innan uppehållet och då hade Modo liksom gått in i slutspelsmål och verkligen pressade och förtjänade och vinna mot Skellefteå. Den här gången var det lite tvärtom. Modo som tog full fullpott förra veckan nio poäng som kan visa sig vara livsviktiga. De, de var inte riktigt lika påslagna den här gången och ja, som du sa de, de fick nog käka upp själv frustration från sig och hel här för själv det var glad hockey och mängder av poäng hit och dit. Mm.
2: Ja
0: och inte torskat heller på bortaplan sen 2 januari. Det är Oj. väldigt imponerande. Mm verkligen. det är nästan två månader nu.
2: Mm. ja verkligen styrkebesked inför ett slutspel. Ehm um... Där man kanske, jag vet inte hur brukar det bli om man kommer tre eller fyra nu till exempel. Med borta hemmaplansfördel, det beror helt på vem man möter sen blir det väl.
1: Ja det är väl ja. den rankingen liksom om man hamnar i grundserien mm. som ligger till grund för sen vilka matcher det blir i mm. slutspelet. Mm. Men det är klart, kommer man nu tvåa då har man ju hemmaplansfördel hela vägen fram mm. till en möjlig final mot mm. ettan om det skulle bli så.
0: Och Rögle har gjort tre mål i en och samma hockeymatch sedan Red Line Offside tog bort. Det <laughs> känslan. Det räckte dock inte till tre poäng. Men man fick in en sen kvittering av Rodrigo Abols mot Frölunda och sen var det förlängningen. Men då har man åtminstone brutit den negativa trenden. Jag vet inte hur många matcher vi kom upp i, men det var väl ett
1: tiotal åtminstone Ja, Rodrigo Abols såg ut som att det var ett ton som släppte från mm. hans axlar och han fira och slog i plexit och för personlig del var det väl första målet på 12 omgångar tror jag, eller om det var 19 till och med, det var väldigt länge sedan han gjorde, gjorde mål jag tycker överlag att Rögläs stjärnor såg lite piggar ut, Simon Ryfors var väldigt pigg igenom och hade väl några poäng också, men blev ju förlust till slut ändå Mm. mot ja men, Frölunda som är ju, går ju som tåg. Ja, de gör det. Formstarka. Ja, otroligt formstarka.
0: Vi noterar också att Linköping slog Malmö med 3 Det är ungefär det vi noterar. <laughs> Och vi ska städa av Luleåskarshamn ännu snabbare än en match kommenterade jag. Ja, Ja. Det finns inget att tillägga. Eh, Oskar ger upp efter ett. Ja, okay. Sen är det bara en lång transportsträcka. Vi kan notera att Fredrik Alard gjorde mål eh, sitt första. Då. Han blev väldigt klar Ett självmål. Det var, jag, jag sa att det var ett självmål. <laughs> då, varför finns det inte självmål? Vad har han sköt
2: på en Oskarshamn-spelare? Ja,
0: tre av fyra Lulimål mål var att Luleå-spelare bara sköt på andras skridskor. Eh, men Oskarshamn kan säga att det kommer bli bekymmer om de spelar så här. Eh, slut på analys. Vi eh, har resultattabell eh, nästa omgång in över ska ta oss till Knäktas lista och den ser ni här, det är lördagshockey, läxan. kan de bryta den där negativa trenden då har de möjlighet att göra det mot Luleå och sen misstänker jag att det blir en tuff kvällsmatch där för Oskarshamn då uppe i Skellefteå nu till listan och den handlar om spelarna som har ryckt upp sig mest efter nyår eh, och då är det ju listguron här eh, ja. Jonathan Gruvan eh, knäcktad, det står kekta här men jag säger knäckta mm. eh, och då är det topp fem som gäller då vad hittar vi här?
1: Ja, eh, Filip Hollander Glödhet har hittat målformen. Ja, där har vi till och med siffror på det. Åtta mål 2024. han gjorde en poäng första 12 omgångarna. Eh, har ju kommit hem till Sverige efter två år i Nordamerika. Det var en omställning till Storink, spelet i ESL och så vidare. Han var glödhet för övrigt på försäsongen också, men <laughs> fick det inte att stämma. Men nu har han verkligen vaknat till liv liksom hela Timrå som har haft ett bra 2024.
0: Du, nu kommer jag väl rätta upp halva nollorna men betala om att byta klubbmärken är det två liksom underkokta broccoli skivor eller vad är det för någonting är Det ju tallar. <laughs>
2: är det tallar. Det är tallar. Det faktiskt inte utom tallar. Det var faktiskt mer likt en broccoli liksom ett än en tall.
1: Förlåt alla tiden så oh, Det var bara en Det här kommer
2: bli <laughs> Det
1: kommer bli Nej, det där är ett klassiskt klubbmärke som jag gillar. Ja. Det, strid för. Det, är det ska förutom. vara lite ful ja. ja, men det är det ju. Ja, Hollander i alla fall.
0: Tillbaka till listan. Hollander på femte plats. Vem ja. har vi på fjärde? Jo, det är Fredrik Dickow. Ja,
1: han som vi var inne på här tidigare. Ja, fick han inte stå senast då? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte full koll på om det var någon skavank eller om det bara Ortio var namnet för dagen. Dickov var på bänken i alla fall. Men här ser vi räddningsprocent 92,60. Han var nere på 89 procent i Frölunda när de ja, värmade in en annan keeper och han gick till HV för att få en lite ny start. Och Det har vi faktiskt gått så pass bra så att han faktiskt har belönats med ett nytt tvåårskontrakt. kontrakt. säger väl en del också om hans lyft-
0: Mm. Vi tar oss till tredje plats. Malte Strömvall, eh, stjärnforwarden i Frölunda. Eh, och, ja, men väl en, kanske, en av de största stjärnorna just nu skulle jag säga i alla fall.
1: Ja, verkligen. Han gjorde ju hattrick på under 10 minuter här för en vecka sedan eller något sånt. Igår, också glödhet, avgjorde förlängningen med ett läckert solomål. Han har väl egentligen, jag tycker inte han var dålig under hösten heller, men han fick ju inte ut det i... Poäng. Man såg att klassen finns där. Framförallt liksom i PowerPlays kan han göra skillnad. Men puckarna trillade inte riktigt in. <kör> han fick lite nätkänning i landslaget där i december. Och sen nu efter nyår York har han ju fullkomligt exploderat i Frölunda. och Han har ju fått bra kemi med en kille som vi kommer till längre fram här på listan också. Mm.
0: Och det är inte på andra plats för där tar vi oss till Skellefteå och backen Jonathan Podas. Åh, fina siffror, med mm. 7 plus 11.
1: Ja, eh, näst flest poäng faktiskt i SOL eh, efter eh, nyår. Det är bara Oskar Lindberg som har gjort fler och borde sig i back också, ska vi komma ihåg. Eh, men vi har ju blivit bortskämda och vana vid att han snittar en poäng per match ungefär. Och, eh, han har spelat VM tre senaste åren, eh, inte fått vara med i landslaget en enda turnering av de här tre turneringarna i år- eh, Och var lite svagare under hösten. Stod inte riktigt att känna igen. Jag vet att han inte själv var helt nöjd med det. Men nu har han börjat komma igång också. Framförallt är han arg på isen. Och då är han som bäst. En arg podas är en
0: bra podas. Ja,
1: han kommer bara bli argare ju hetare matchen. Kan han bli tillräckligt där för att sig in i en VM-trupp? Ja, ja, men absolut. Det är ju en landslagsturnering till inför VM. Och, eh, han kan absolut få chansen där och väl där kan ju allt hända. Men sen... Eh... Sen är väl inte han en som kommer göra lika stor skillnad i en VM-turnering ändå utan han är ju nere kring kanske sjunde back eller tredje backpar där för att vi förhoppningsvis får in några andra storfläsare från Nordamerika.
0: Och sen, ja men du hintade lite och det, det är ju Mikkel Roma då såklart som, som många tänkte sen när han gick till Frölunda att ja okej, det där var det var lite desperat move kanske att plocka eh, liksom en, en formsvag spelare från Mo men Ja, han har ju motbevisat alla.
1: Ja, jag får väl själv sätta på dömsstrupen också där för jag var lite tveksam och trodde inte att lyftet skulle komma i Frölunda baserat på vad han visade emot under hösten och även eh, föregående säsong i Lexand också. Han hade ju varit jättebra där under sitt första år, men sen har det varit för mycket eh, djupa dalar vid sidan om hans höga toppar. Men han hade lite skadeproblem i mod och fick ingen kontinuitet. Passade inte helt in i, i, i mod att spela heller. Så det var väl en win-win att göra sig av med honom och få en slant. Och Frölunda har ju absolut haft supernytta av honom. Han har ju kommit in i första kedjan med Malte Strömvall och Max Friberg och nio poäng på fyra senaste matcherna tror jag. Ja, superkemi med just Malte Strömvall- för Roma är den här snidaren- som kan hitta fantastiska passningar- och så har de snajpen i Strömvall. Så det har varit ett succédrag.
2: Men skulle du säga att Strömvall- just kanske har fått sitt lyft- att han också är med på listan tack vare just Mikael Roma?
1: Absolut, det är en bidragande orsak- att de har fått så pass mycket kemi. Det här var ju den som... Ja, ska man vara efterklok- den saknade pusselbiten- som har kommit in nu- eh, Frölunda fick ju tyvärr Gustav Rydal skadad säsongen ut. Men här har ju visat sig vara en fullvärdig ersättare på centerpositionen. Och ser vi på bilden här. Exemplariskt hur han bär ha- krem och halsskydd också.
2: Mm, det måste man verkligen säga. Det är inte många som gör det. Plossikanter. Ja, det verkligen.
0: Det är inte höga förväntningar på SL-stjärnor att de bär upp utrustningen på ett korrekt Nej. sätt. Nej, men det är inte alla som bär dem som en polotröja där. Det, det är sant.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Tack för listan. Uh, mm. jätteintressant Och uh, mm. se vilka som har varit bra här efter nyåret. Uh, nu har vi en ny gäst. Vi säger god morgon uh, och välkommen tillbaka till uh, Almen Bibitch. Hur är läget?
5: God morgon. Tack så mycket. Det är bra. Det är bra. Hur är det med er? Bra ändå, jag har
0: konstaterat att det är löningsfredag.
5: Ja, härligt, härligt. <laughs> inte
0: lika ja, du, du kanske inte var lika nöjd med Nej. ditt saldo. <laughs> Nej, men jag,
5: jag, är ju, jag har ju eget bolag nu så det är, inte, det är inte riktigt så det funkar utan man får skicka in till revisor och, och ta ut. Så att det är inte lika kul här utan Nej. det ligger på mig när jag tar ut lönen.
0: Ja, jag känner igen det. Jag har också eget bolag. Jag brukar också alltid missa. Så att jag, jag, jag ska okay. liksom vill lite erkänna att jag inte fått lön. Men, men jag, tror att den, jag tror att den kan bli rätt bra.
2: Du sprider glädje till andra. Ja, Han ja.
0: Exakt. Ja. Eh, hur, hur var det på jobbet igår då, Bibic? Vad, vad spanade du in? Vad tyckte du om gårdagens omgång som helhet?
5: Jag satt och spanade. HV, HV Frölunda. Så att jag tittade. Jag vet inte, jag ska göra HV nu. Framöver. Nej, det var inte HV Frölunda utan det var Rögle eh, Frölunda. Förlåt mig. Så jag satt och tittade på dem lite och scout och sen ska jag sitta här nu hela morgonen och titta på matcherna igen för att eh, få med en bild. Och så jag på HV Timrå så jag tittade på dem parallellt.
0: Ja, hur många matcher eh, pallar du att se parallellt? Löser du mer än två
5: eller? Man tittar på två men det, det är svårt tycker jag att få några riktigt bra bild. Och sitter man nu på morgonen och då stänger man av allt och så tittar man på matcherna igen och sen sitter man och tittar på all form av statistik och tar ut grejer vi har ett jättebra program som heter Sportlogic Logic. man kan ta ut avancerad statistik och så kan man försöka väva ihop det med matchbilden och försöka få kolla om man är rätt ute eller om man är fel ute och så vidare
0: Eh, och Det verkar ju vara en, en del nerver om vi tar bort den striden kring eh, ja, men HV-71 Såklart, så klart som aldrig. De knappar ju liksom aldrig in några poäng. Till och med när Malmö förlorar så, så torskar HV och det är fortsatt de där fem poängen. Eh, ser du ändå att de har en möjlighet att kunna. Eh, ja, men... Ta sig förbi Malmö, Rögle eller Modo eller är HV jag,
5: där de är så att jag säga? Tänkte ju det. Jag tänkte ju det och följde matchen igår och man skapar en hel del chanser men man förlorar på en för dålig målvakt tycker jag och det har man gjort under hela säsongen. Det målvaktsspelet inte riktigt har varit där det ska vara. Sen var är hörnan, var är ägget? Man har ett försvarsspel som gör en målvakt för svag också över tid. Sen har man fått in någonting riktigt bra i, i Dykov. Det har man. Han har verkligen kommit in med, med ny energi. så han har ju kommit. Men Ortio är inte eh, där han har varit. Visst han flaxade till eh, i fjol i slutet där och verkligen presterade bra. Men annars så eh, det är det för svagt.
2: Men Hur tror du att man resonerar igår? Vi diskuterade lite här innan. När man ställer Ortio ändå istället för att spela Dickov som ändå har varit bra och tagit en del segrar med HV. Det
5: handlar nog med att inte bränna ut Dickov heller utan att hålla honom fräsch och spela. Han har inte spelat så jättemycket och det finns en helt annan tålighet i Orteo, tänker jag, och ge honom någon match för att komma här, här längre fram. Så det, det, är väl, det är väl så. Sen vet man aldrig, det kan ju vara någonting som vi heller inte vet med, med skador eller skavanker och man får hålla tillbaka.
0: Men, men du är väl gammal försvarare va är du inte det?
5: jo det är jag
0: ja, är du inte äh... lite hård mot målvakterna här är inte det liksom det kollektiva och jo. backuppsättningen som också ska leverera tänker jag
5: men jag håller med jo visst är det är lite hård det är jag och det var det jag sa vad liksom var hörna var ägget man har haft ett försvarsspel som inte har gett titta vad Luleå gör med sina målvakter över tid de får dem att se bra ut genom ett bra försvarsspel lika så Växjö så någonting där framför måste man också göra för att ge målet rätt skott. Så det, är, det har också varit för, ett försvagat försvarspel över tid. Så
0: du Om man ser ur ett oscar Hans perspektiv, vilken klubb ska supportrarna och laget oscar Hans hoppas på att få möta, tycker du, i ett negativt kval? Vilka har de bäst chans mot?
5: Jag tror vilket lag som än får möta Oskarshamn kommer tycka det är jäkligt tufft. Det blir en enorm press eh, i och med att Oskarshamn är där de är. Eh, jag tror för att möta Rögle så kan det bli jättejobbigt för, för Röglebeck och i och med att den klubb med sådana enorma förväntningar som kommer hamna där i ett kval. Jag vet själv, jag har varit eh, i kval nedåt och det, det är jätte, jättejobbigt för Malmö har det ändå eh, Tittar man på Malmö så har man all, alla har placerat dem där nere sedan innan. HB har haft en så lång lång startsräcka med att försöka ta sig tillbaka nu har mod att börja dra iväg. Så jag tänker faktiskt, skulle Rögla hamna där så skulle det vara jätte, jätte tufft. så jag vet att det skiljer enormt mycket på om man tittar på innan, spelar kvalitet budgetmässigt. Men i ett kval så är det inte lönekuvert som möts utan det är spelare och det som händer, det mentala spelet mellan öronen kan vara jättejobbigt för, för de som hamnar där.
1: Kan du som tidigare spelare sätta lite ord på mentala pressen att spela ett negativt ja. kval med, med allt vad det innebär för ja, kanske kanslipersonal och hela liksom klubben?
5: Man skäms. Man gör det. Man har satt klubben i, i det läget. Och nu skulle du få höra, när vi mötte Bika Skoga och jag sitter i, i omklädningsrummet i, på de här bänkarna, du vet åker till ett svens lag, då var det som en lag och jag får ingen saliv i käften för att jag är så nervös jag tycker det är så jobbigt för att när du är helt torr man liksom bara försöker skapa saliv det var, det var någonting för jag och då kände jag att det här är på riktigt eh, det här är jobbigt så att det är väl på något sätt att försöka men, sätta upp det. jag fick är, liksom, saliv den
0: pressen och, det, och att man känner att det är jobbigt kunde man liksom kanalisera lite på det och att man då ryckte upp sig just för att Knäckta var inne på var, också med att så här, det handlar om folk som kanske förlorar jobbet. Det handlar om ja. spelare med familjer som kanske inte kan vara kvar. De ska byta ort, de ska byta klubb. Alltså det, blir så, det blir så mycket som helhet.
5: Jag, ja, jag tyckte det var mer jobbigt. Det var, ingen, det var inte någon som kom och sa det till mig. Men jag tänkte faktiskt mer på det var folket runt om. Vi spelare, vi får nya klubbar. Det, finns, det är bara att flytta på sig. Men det är folk på kansliet som måste gå på grund av att man har varit för dålig så att man påverkar i deras samtidigt något mycket så det tyckte jag var det var det jobbiga och det, det var någonting man bara med sig och så möter man Karl då som har en det var ju Theodor Lennström på väg upp jag hade ingen aning vem det var och han bara flög fram och så var 8 i det laget och det gick inte att ta pucken av honom och jag tänkte bara men är de bättre i hockey än än vad vi är i SL för det var alltså den där första perioden den var tuff så att det var det är folk som är på, på väg upp också ett vinnande lag som har extremt bra spelare som kommer bli stjärnor i, i SHL. Så att det var... Jag tror vi vann med 4-0 men det var inte 4-0 eh, säkert om jag säger så utan det var hela tiden nära att tippa över för dem också. Så det var... Ja, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, du, du kan ju relatera till det men, men det måste ju vara skönt sen då, nu när du är på liksom andra sidan då i, i tv-svängen då, kan du ändå se någon liksom njutning i att som, som expert få uppleva den här ångesten eller blir du bara påminnad om det du själv har varit med om?
5: Nej, men Jag tycker det finns en, f- en härlig dramatik i det och den här svenska modellen att det byts ut lagom att, att det står så mycket på spel. Jag tror ändå att det, det är det som för fram Uh, utvecklingen, att man ska bli bättre. Nu ser många så negativt i det här. Men man, får, man får inte glömma bort att det kommer upp ett, uh, ett lag som kommer få in en ett gäng, massa miljoner till sin kassa som kan utveckla sin verksamhet. Så att uh, jag, gillar det. jag gillar det. Sen har jag en enorm förståelse och respekt för de som hamnar där att det är tufft och jobbigt. Men jag tänker, kommer man bara stärkt ur det. Uh, det är en jäkla bra erfarenhet. Jag tänker på kollar i fjol mot, mot Brynäs jag tror han växte enormt mycket som ledare och har varit där med kniven mot strupen det är i sådana lägen du testas när du har sju 8 raka eh, du testas inte lika mycket då eh, och du ligger i toppen av SL jag har en enorm respekt för dem som ligger där för det är de som gör eh, hantverket bäst men ibland är det bra att testas
0: En annan evig debatt i huvudtacklingarna och avstängningarna det debuteras ju rätt flitigt förra veckan, vad är din åsikt där har det det blivit värre ligan tycker du?
5: Nej det är väl bara kanske att vi jag tycker bara det man tar inte beaktning någonting till den som blir tacklad jag tänker på Niederbach Rindell Niederbach gör Typ vad som helst för att und- för att kollisionen ska bli så svag som möjligt. Han drar till och med i- ihop sig och han fullföljer liksom inte med någon kraft uppåt eller någonting. Ändå kan han på ett gäng matcher. Och vad han hade kunnat göra i det läget det är ju faktiskt att svänga undan åt höger. Men då kan ju bara Rindell ta pucken upp i banan. Då får inte han spela mer. Som tränare vill man ju sätta stopp. i Speciellt på linjerna som man inte kan bära fram puckarna. Så att det, är, eh, det är en tuff den tuff, Jag tycker den är svår. Man vill inte se skada på spelare. Det vill man heller inte. Så den är, den är så här jättesvår. Sen har vi ett regelverk som jag tror är hårdast i världen på de här frågorna. För att vi vill få bort de här smällarna.
1: Ja, de rösterna man hör är ju oftast alltså, samma åsikt som dig. Att tacklingsmottagaren också har ett stort ansvar. Men regelverket ser ut som det gör med huvudtacklingar ska man förändra regelverket eller hur i och med att det är så pass många som till och med alltså lagets egna trä- tränare som har blivit drabbade av en skada på en spelare brukar säga att det måste han skydda ja. sig bättre.
5: Ja men där borde man göra någonting. Jag har en enorm respekt för Ante faktiskt när han tar den. Vi sitter i studion då jag, Niklas och Granqvist. Och att Ante säger när Niklas ställer den här frågan eh, liksom bara, ja han hade kunnat spela enkelt jag säger jag har inte sett några repris bla 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 och vill inte svara på frågan men han han tar den och det tycker jag är att föra svensk ishockey framåt det tycker jag. och det är helt klart att vi borde titta på någonting som kan för det här just nu har det blivit eh, lite felviktigt det är nästan så att du kan samla poäng på att vet du vad, borra ner huvudet, kör in i slottet ta en smäll för laget, du kommer få en huvudtackling då får vi fem minuter, nu, nu hårddrar jag det men det är ju ibland får man ju ta ett eget ansvar också i det hela
6: mm.
0: Eh, snart är det ju slutspel också eh, Av det du har sett hittills i årets SHL Vilka lag tror du kommer dra nytta av Att det blir slutspel med liksom högre intensitet i matcherna Och kanske lite mer fysik
5: Färjestad känns ju ruggigt välbyggda De har ju båda delarna Jag tänker även Växjö eh, Man har ju Emil Silvegård. Så jag ser rätt bron nu Som man kanske inte har sett så mycket nu på säsongen. Han kommer ju komma med i sin rätt och får använda sin kropp mer. Och det blir mer anpassat för honom. Så att det är... jag menar Längre fram i ett slutspel ser se Emil sätta sig på Tomášek över sju matcher. Bara den... och Det kan ju bli hur som helst att följa den matchen i matchen. Så att det är... Det tänker jag.
0: Ändrar man mentalitet och kanske till och med lite taktik när det är slutspel? Eller... Tuffar man vidare på, på det man har gjort bra i grundserien?
5: Man tuffar vidare m- på mycket det man gör. Man ett, men det, det, det kan ju bli matcher i matchen som jag sa innan. med Silvergard och Tomasic, man sätter dem på varandra. Man bemäser saker över längre matcher också. Så att det är inte glömt till nästa, utan. Man kommer ihåg att ja, men vi två har haft det, ja,
0: det blir mer eh, ändå.
5: <laughs> ja, det blir det. Så man tar med sig mer personliga saker som man kan dra, dra vinster av. En hetta höjs i, i, i arenan i och med att det kommer mer folk. Domarnivån. Eh, man släpper på mer saker. Så att spelet blir ännu mer intensivt. Och där kommer vissa falla bort. Och det kommer andra kliva fram och tänka: oj, vart han var. Jäklar vad bra han var i, i slutspelet. Så det är ju så här: hur kul som helst. Jag bara väntar på att eh, det ska dra igång.
2: Kviborg har varit lite kritisk till Leksands uttalande om att de började träna på att spela slutspelshockey redan för en åtta omgångar sedan. Och därefter har de förlorat. Ja, de har förlorat alltså, Ja, men så att du tyckte ju att det, det uttalandet var att liksom tappa fokus lite på grundserien. Men jag, man har ju hört det förut att man ska liksom börja förbereda ja. sig på slutspelshockey och så vidare. Vad tycker du om det uttalandet?
5: Men det har ju slagit lite fel. Inte lite fel, utan det har ju slagit helt fel. Eh, det har det. Och timingen har ju blivit fel i och med att där någonstans efter det så har ju toppspelarna bara... De är inte på samma nivå. Eh, elven är så åker inte runt som är en miljon längre och gör precis det han vill. Utan nu har det börjat ta Så att, ja, Leksand, det är... Eh, jag såg inte riktigt den komma. Att det skulle ta stopp eh, så hårt och att offensiven skulle... Ja...
0: Ja, alltså man har en del att torska på sådant uttalande. Framförallt om det inte ens blir slutspel, <laughs> tänker jag. <laughs> om vi inte räknar, räknar de här åttondesfinalerna som. Ja, men det är väl ett halvt slutspel då. Mm. Ja, Så att, eh, ja, man, fallet blir långt. Eh, vi måste gå vidare tyvärr snart här, Bibich, Men eh, till sist då, eh, Om du får dra till med en målvakt som du tror blir slutspelets eh, MVP. Vad, har du något namn som poppar upp direkt?
5: Alltså, MVPn hittills tycker jag har varit Marcus Högberg. Men hur länge kommer han orka hålla den här overkliga nivån, tänker jag. Och någon som har kommit tycker jag... Efter jul är ju Lasse Johansson. Som har börjat hitta nya höjder. Eh, rätt rutinerad. Gammal. Eh, har hamnat i ett perfekt mentalt tillstånd. Så jag tror faktiskt Lasse Johansson. Med, med ett vässat Frölunda. Med all respekt för att Marcus Högberg har varit. Och är. Och har burit sig alla. Men så här, hur länge orkar man? Överprestera så, och vara så jäkla bra. Medan Lasse har... Han kommer nu. Eh, så att jag tänker... Lasse mm. Johansson.
0: Två bra målvakter. Tack för det och lycka till med knäget imorgon måndag.
5: Tack så mycket. Hoppas ni är med oss.
0: Bra. Det var Bibic det alltid intressanta tankar från honom och på tal om intressanta tankar, då är det dags för Steven Lee
6: och eh, är dags för slutspurt i hockeyallsvenskan Brynäs har väl egentligen gjort sitt och seglat iväg som ohotad, äta lite som väntat. Sen är det Huggsäck som andra platsen eh, med Mora och en trio 08-lag. varav två är upp i Skania rinken ikväll. Eh, Djurgårdsrapporterna har väl någon eh, relativt välkänd ramsa om eh, gamla AIK-hjälten Matte Alba att han inte har någon näsa. Jag eh, vet att när jag var liten så anordnade de skattjakter efter den där snoken på havet. Jag eh, vet inte om de gör det fortfarande, men eh, eh, han har hur som helst en son Emil Alba som nu med spelar i Södertälje och han har i allra högsta graden näsa och en näsa för mål dessutom. Hängt i 14-kassar den här säsongen och ofta öppnat målskyttet. Djurgården är notoriskt blekt blek på bortaplan och om det nu blir så att Krygen inte kan spela igen så brukar det se lite si och så ut så man förlorar mycket teckningar och tappar initiativ och så vidare. Så jag ska inte bli förvånad om Södertälje rivstartar och tar kommandot och att jag då testar Emil Alba som första mål, målgörare i matchen. Jag eh, kombinerade ihop det med eh, Jugons PowerPlay-specialist eh, Ole Liss. Stängde in två puckar mot Södertälje hemma på hovet eh, innan nyårsskiftet här och Formatilva. Eh, ja, han är väl den som ska göra det i PowerPlay eh, tillsammans med Klausen. Eh, total av 46 gånger pengarna eh, kan vara värt att testa tycker jag. Och, eh, sen får vi väl hoppas att eh, alla supportrar kan hålla sig.
0: Tack för det, Steven Lee Hockeyallsvenskan, det är ju superfredag Bara en sån sak Onsdagens matcher Så noterar vi att Brynäs ändå vann Till sist borta mot Östersund med 6-4 Trots att malrumsstart här För målvakten Jared Corot Släpper de två första puckarna? Aj, aj, aj.
2: Alltså, ja, gud, det är ju allt annat än vad man så. hade önskat sig. Ja.
0: Ja. Det gick ju bra ändå.
2: Ja, som tror Jag, jag satte på liksom där när det plingade 2-0. Och bara, vad är det som händer liksom mot Östersund som inte är ett topplag? Om mm. så. Men ja, det var väl skönt att de löste det för, för hans skull också. Det ja,
1: ska bli spännande mm. att se. Han lär väl få fler chanser att visa upp sig här i grundserien också. Men Damian Klara... Ser jag just nu som Brynäs första val in i det här slutspellet. Mm.
0: Mm. Vi hade ju Anton Blomqvist med oss i Var Det var ja. ju lite eldigt där äh, äh, kring äh, om det nu är en myt eller inte. Att man oftast gör dåliga matcher efter urladdningar i derbyn. Mm. Det tyckte i alla fall Anton Blomqvist. Jag hade väl mera kanske statistiken som jag tänkte på. Och här tyckte jag det var väldigt tydligt att det saknades energi. Absolut. Jag cool.
2: håller helt med. Och, ja, det hade varit lättare kanske att liksom inte säga att det var en myt och sen åka liksom och torska ett, en match efter ett derby. Men eh, det verkar stämma liksom att man eh, får någon slags urladdning när man vinner ett derby då till matchen efter. Och nu lyckades faktiskt inte dock Djurgården vinna sin näskommande match för det brukar väl vara så också att de som förlorar ett derby brukar vinna för att de ska... Låt igen.
0: Ja och Djurgården som, som ändå hade väl öppen kasse eh, från Jon Dahl valde att spela och som blir en mm. spelvändning och som går mora i, i kapp och sen vinner, den den måste svida rejält. Alltså.
2: Ja det var en hel del slarv tycker jag från Djurgården som eh, man har sett lite tendenser till nu efter jul eh, och samma sak i straffläggningen också, det var ju liksom anmärkningsvärt eh, dåliga straffar skulle jag vilja säga. Bara av tre träffar var väl ett, en på kassan och två när liksom man missar pucken. Så det är väl under all kritik.
0: Sen gillar jag det här draget som Amthuna det har man sett några gånger ändå att man vågar, men att ta målvakten när man har fyra mot tre i en förlängning.
1: Ja, eller hur? Det blev ju en snackis här, här om året när Tim och Ante som gjorde det i spel liksom tre mot tre för att spela fyra mot tre. Men det känns ju som ännu man får ut ännu mer av det att göra om man har fyra mot tre och får spela fem mot tre. Absolut.
0: Så är det. Superfredag noterar vi. Eh, knäckta skickar vi till Södertälje. södertälje eh, som är en av höjdpunkterna i kväll.
1: Jajamän, yeah, yeah, dit ska jag.
0: Härligt. Nu ska vi ta bumper faktiskt. Vi ska ta oss ut i hockeyvärlden. Ah. Och det gör vi så gärna. Det här är ju eh, lite favoritinslag i hockeymorgon. Eh, och vi tar oss till... Eh, Eh, Tyskland, det är väl nästan gamla DDR va i Dresden eller vad säger du Johan? Vart i Tyskland befinner du dig?
4: Eh, befinner mig, god morgon, jag befinner mig i Dresden. I DDR kan man väl säga, Ja, det är visst är det gamla Östtyskland va. Ja, ja men.
0: Du, hur hamnar man som hockeyspelare i, uh, i en uh, stad som Dresden och i, i uh, är det, heter det Bundesliga också i hocken eller i andra divisionen? <laughs> Zweite Bundesliga.
4: Zweitebundesliga? Ja, Delzweig heter, Del heter det. Bara tvåan, helt enkelt. Ja. Hur hamnar ja, man där? Hamnar man här. Uh, gick vi från uh, Leksand till AIK till Österrike och sen hit. Så spiralen har väl gått spikrakt neråt men <laughs> Det går bra ändå.
0: Men du, Tyskland är ju ett jäkligt härligt idrottsland. Det ser vi på på många sporter, även inom ishockeyn. Hur skulle du säga är intresset för för andra ligan i Tyskland? Är Är det mycket bira och halsduka på läktarna och bra drag?
4: Ja, men det är ganska bra. Vissa... Lag har jättebra stel och vissa är lite sämre. Men fotbollen är väl det som är störst. De har väl liga lag här som har 40 000 på, på läktaren. Så fotbollen är mycket större, ska jag väl säga. Eh,
0: om vi tar hockeyn då. Eh, vad, hur är statusen på, på ditt gäng, Dresden? Hur, hur ser säsongen ut och vad är målet?
4: Eh, ja, målet är väl att ta oss till pre-playoff. Det. Eh, det har varit en, t- en hyfsad tung säsong- den här säsongen. Så det är fyra matcher kvar så vi måste vinna med minst tre för att ta oss
2: dit. Hur många lag är med i ligan och hur ser liksom slutspelsformatet ut i så fall om ni tar er dit?
4: Eh, det är 14 lag så 11-14 kvalar nedåt. Eh, och resten spelar någon form av playoff. Eh, så 11-16 är vi klara och Sjuan till tian spelar pre-playoff.
0: Ja, men påminner lite om det hockeysvenska formatet ändå. Det eh, ja. är ju ett, gäng, ett gäng svenskar också tänker jag. Eh, vad, vad har du för trevliga svenska lagkamrater?
4: Jag har en Dalma, Suvanto. Och så en från Karlskrona, Simon Karlsson. Och så en från eh, Karlstad, David Rumqvist.
1: Hänger ni mycket svenskarna tillsammans där, eller hur ser det ut?
4: Ja, men det gör vi. Det blir väl Man är väl mycket med varandra på rinken och utanför. Jag vet inte, de har, Någon har familj och sådär, så det blir väl inte så mycket, men eh, på rinken blir det väl varje dag.
1: Hur är din tyska? Eller pratar du engelska där nere?
4: Nej, <laughs> ja, jag pratar engelska. Den är halvknackig.
1: <laughs> du, eh, om du
0: skulle liksom sätta din klubb i någon form av liksom svenskt perspektiv vad, vad håller klubben och d- er division för, för nivå
4: det är så svår, svårt att svara på det där för det är så annorlunda på något sätt men jag skulle vilja säga botten, mitten allsvenskan kanske mm och topplagen här skulle väl inte ge bort sig i... De skulle väl vara med i topp sex kanske alltså, Men bottenlagen skulle ha problem, tror jag.
0: Och det har ändå varit ett, ett, ett par säsonger nu i, i Tyskland. Uppenbarligen är det ju någonting som får dig att stanna kvar. Var, hur är liksom det tyska hockeylivet?
4: Nej, men det är bra, det är skönt tycker jag. Det är, det är lite annorlunda från, från hemma. Så där. Och, men... Sen när man är på import här så det är det ju ganska stor press att leverera och... Men jag tycker det, är, jag vet inte, det, väl, det får väl mig att gå igång lite och, och sådär. Så. Men det är lite mer avslappnat med, ja, med kulturen, att man, man dricker. Det står ett flakt efter matcherna och, och sådär. Det är ju annan kultur liksom.
2: Vad gör du när du inte är på träning eller match då? Vad, vad finns att titta på till resten?
4: Ja nu har jag har varit här ett tag så jag har jag väl det mesta. Men ja, inte så mycket egentligen. Jag brukar väl... Jag kommer hem och vila. Och jag är en person jag klarar ju bara av jag är en sak i taget. Jag kan inte göra massa saker. Så. Ska jag börja gå ut och hålla på och uppleva saker då kan jag inte spela hockey, känns det som.
1: <laughs> <laughs> hur, hur ser det ut ekonomiskt då? Tjänar du bättre där än vad du skulle göra i säg, allsvenskan i, i Sverige?
4: Jo, ja, det gör jag. Man väl, det är väl nettopengar här. Så, men man tjänar bara pengar i åtta månader. Men det är mycket... Alltså, nu känner jag inte dåligt när jag var i Sverige heller, men här står de ju för allting, för bil och boende och, och sådär. Så det blir mycket nettopengar.
0: Finns det några tankar på att eh, liksom försöka ta sig upp ett tag och, och spela i högsta ligan i Tyskland? Eller är du förnöjd i Dresden?
4: Ja, jag har det bra här.
1: <laughs> har du blickat mot något annat land som du skulle vilja testa innan hockeykarriären är över?
4: Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Inte direkt sådär kollat. Eh, nu har jag ju varit här och jag ska vara här ett år till. Så. Sen kan, jag, kan man ju ansöka om tysk pass när man har spelat här i fem säsonger. Så då räknas man inte som import. Är, så då går man väl ner och spelar bak de sista åren.
1: Du kanske blir tysk istället för norrbottning.
4: <laughs> Exakt.
0: Du, Johan, följer du svensk hockey någonting?
4: Ja, jag följer, ja, jag kollar mycket, mycket hockey. Eh, och bland dina tidigare klubbar då,
0: eh, AUK Lexan och Luleå, är det, är det något lag där som ligger lite extra nära hjärtat?
4: Oj, det här är tuff. Eh, men eh, <laughs> ja, ja, jag är ju norrlänning så Luleå ligger väl mig nära hjärtat. Men jag hade bra, jättebra tid i Lexan med att gå upp två gånger och och så där så, jag gillar läxan jättemycket också. Och AIK hade jag ju hur kul som helst, även fast vi var helt värdelösa. Men, eh, så, ja, var men, du där? Och... Eh,
0: pandem- var det pandemisäsongen, eller? Uh, yeah, man. <laughs> ja Ja, den, Ja den, den minns jag tyvärr. Eh, men du fick ändå ihop några pinnar där. Men, eh, ja, eh, uh, det, det man tänker kring där var ju, alltså, vad hade hänt om ni hade spelat klart den här säsongen? Hade ni grejat det där, tror du?
2: Nej, jag tror inte. Så det hade ju blivit eh, kval mot Väsby troligt, så det ja, hade väl också adderat till lite mörker, ångest.
4: Alltså. Ja, vilket jävla mörker. Det var tufft som fan. Men i slutändan så vann ju vi på något sätt kan man ju säga. Precis. Ja, det, precis. Blev ju, det blev ju en, en vecka ute på stan där i Stockholm som vinnare.
1: Var det några krogar öppna ens då? Jag tänker man stänger väl ner allt med
4: COVID. De hade ju en stänga, vi var ju snabba dit och så lämnade vi en vecka. <laughs> <laughs> Underbart, du
0: till sist då, vad, vad, vad händer framöver här Hur många matcher är kvar då? Du sa själv att det har gått lite där. Du har gjort en bra säsong Men, men, men laget kanske lite sämre då. Det, det finns ändå saker ting att spela för Eller
4: Ja fyra matcher kvar nu Så ska vi försöka vinna alla dem Så Är vi i det pre Kan vara som helst ändå tror jag det är en jämnliga år i år. Alla lag är ju rätt bra också.
0: Toppen! Stort tack att du var med oss från Dresden och lycka till med din vidare tyska hockeykarriär. Jag hoppas personligen på att du får det tyska passet också.
4: <laughs> ja, tack så mycket, det hoppas så
0: <skratt> gott så eh, härligt att eh, snacka nu ska vi runda av
2: mm.
0: vissa ska åka och jobba Aj, och,
2: om 15 minuter.
0: <skratt> ja, och jag har jobbat klart för idag ja. Nej, jag har lite kvar <skratt> <lite skratt> ja. nu ska jag bara se, se, ge mig själv löv också.
2: Oh, perfekt mm.
0: tack näkta tack och mm. tack eh, till er som har lyssnat och eh, tittat såklart eh, det ska ni göra på tisdag då har vi en jätteintressant gäst Johan Hedberg kommer ja, så, mm. det blir jättekul. så mm. han ska vi snacka med eh, det blir eh, jättekul vi ses då